1: ligado no Globoesporte.com. se liga também no GF Flamengo podcast que você já sabe, dedicado, produzido e pensado para você torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, quase em clima de festa já do torcedor, né? Quase, tá quase lá, um título muito encaminhado. O Flamengo venceu no domingo, 1 a 0 contra o Grêmio fora de casa. O Grêmio foi um bom adversário pro Flamengo no ano e o que já era esperado de ser um título que a gente tá falando há muito tempo, há muitos episódios pelo desempenho, pelos resultados Agora tá cada vez mais perto, tá com a mão. Falta só levantar de vez essa taça o sétimo campeonato brasileiro do Flamengo. para discutir isso, para discutir o que foi o jogo. E claro, preparar essa semana, que vai ser do tamanho de um mês para passar essa semana pro torcedor do Flamengo. Trouxe ele, Thiago Lima. Nosso Noel, setorista aqui do Flamengo. Voltou, hein, rapaz? Rapaz, eu tô,
2: tô com saudade, hein? Eu, eu tô, tô com saudade. Eu acho que eu vim quando o Abel tava, eu Não é possível. Rapaz, <risos>
1: tem anos que Noel não aparece por aqui, tudo, <risos> tudo bem?
2: Tudo bem, e você? Tudo tranquilo.
1: Trabalhando, Acho que é. Tá trabalhando pouco, então, né, não?
2: Deve ser por isso, não pode. <risos> <risos> Ou era do clube do vinho. <risos>
1: <pô>. só <risos> veio o <risos> papel, <com> pô. <risos> <risos> Essa voz, já Júnior, que também não vem tem tempo. Oh, olha vem, aí. Como é que tá, Julinho?
0: Tudo bem, tranquilo. Eu não venho porque aquela velha história <risos> sempre fala, sou o <risos> Ficaram cara olhando ali, pô, vem, Janiel me ah, pegado de bucha. É o meu melhor bairro aqui, a gente tem tudo certo, Janiel
1: e o jogo? Começar já analisando o que, que você viu do jogo, uma análise geral primeiro, daqui a pouco tem pergunta pra caramba da galera, sempre participando com a gente, mas um jogo que, assim, Flamengo criou casca para ganhar esses jogos fora de casa, né?
0: Criou casca, Jesus, poupando mais do que o habitual. É... Bom para ver alguns jogadores. Flamengo com uma boa postura. É... Sempre se fala muito das linhas altas de marcação. Acho que o sist sistema defensivo é... merece um destaque, assim até por estar com a zaga reserva, os laterais reservas e tudo. Um bom jogo, ganhou casca. É... Justo o resultado no, no meu modo de ver. E uma vitória antes de uma final contra o Grêmio, que se criou uma rivalidade sendo muito grande, é inegável que dá aquele doping, não precisa de doping, de, mais, de né? empolgação, <risos> mas eu acho que foi uma vitória convincente, 1x0, 3 pontos na tabela e caminhou o título brasileiro mais e ainda. É legal, né, Janir,
1: porque além de tudo, dessa questão da, da, da empolgação, da animação, do espírito do time... O time apaga um pouco aquele 4x4, né? Porque a torcida ficou bem magoada com o quarto gol que tomou do Vasco no meio de semana. Ganha, nessa, nessa quesito, empolgação, porque é um adversário grande, pesado, fora de casa. E é uma tranquilidade na tabela. Mesmo que o campeonato está muito encaminhado, o torcedor, quando empatou contra o Vasco, começou a fazer aquele cálculo de pessimista. Quando está tudo dando certo, alguém tem que fazer o cálculo pessimista. Aí o Palmeiras ganha do Bahia, depois tem confronto direto contra o Palmeiras, aí vira dois pontos, cinco, enfim... Essa conta ficou muito mais tranquilo. O Flamengo precisa resolver em casa. Um jogo que, na teoria, é um jogo menos difícil do que o Palmeiras, que é o Ceará em casa. Ainda tem uma Havaí em casa. Então tranquiliza também, né, Noel? O no do papel e na tabela.
2: Nem precisa vencer mais, né? Dois empates já, 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 já garante. É, é isso, cara. Eu, eu, você falou em, em. Apagou o 4x4. O, o, apagou, eu acho que. A, o Jesus apagou até o. O, a, o pânico que a torcida do Flamengo tinha de jogar no sul do sul do país, né, que o Flamengo ia pro sul, sempre tomava porrada, esse ano o Flamengo ganhou quase todas, né, só perdeu aquela do Inter no, no início do Brasileiro e Vitórias importantes, é essa, do Atlético Paranaense
1: no Brasileiro, no brasileiro. É importantíssima quebrando o tabu Já é. nem falou da questão dos do jogadores poupados né, vou colocar aqui a escalação do Flamengo que venceu o Grêmio Diego Alves no gol, aí essa linha de defesa é a surpresa, né, porque foi Rodinei Tuller, o Rodolfo Rodolfo, que eu sempre que eu vejo o Rodolfo, eu tenho medo <risos> e o René, aí no meio Pires da Mota Caso à parte, Diego e Arrascaeta, Renier, o Lucas Silva foi titular e o Gabriel teve mais gol do Gabigol, 22 º gol do Gabriel
2: Brasileiro. no Campeonato Brasileiro. Até bom avisar pro Renato Gaúcho que foram só três titulares, né? Ele errou na conta lá, e falou que só quatro reservas no final do
1: jogo. É, o Renato é um grande fanfarrão, um grande fanfarrão. <risos> Vamos começar, eu quero começar, vou começar por jogadores e por momentos. Eu acho que foi legal, o Janique, acho que contou muito bem no início, que eu acho que é o tema que tem que ser discutido: os jogadores que ganharam tempo. Porque o Flamengo teve uma rascaeta, vindo de uma lesão, enfim. Ele mesmo disse que precisava jogar, e jogou, foi bem no tempo que jogou. E eu queria falar mais do Diego, que é um jogador que foi importante em grande parte do tempo que teve no Flamengo, também foi muito fora agora por, por lesão, e do Pires. Por que Diego e Pires? A é, atuação do Diego, o Diego, a é, minha primeira pergunta é se ele vira um jogador que realmente pode entrar e, e dar ao Flamengo tecnicamente, não só como líder como rosto, como o homão da porra que é o Diego. Não, como jogador. O Diego pode ser esse jogador para ajudar numa final de Libertadores, quem sabe vindo do banco num segundo tempo?
0: É, para ajudar, eu acho que só vindo do banco. É, pensar em titularidade com o Diego para a final da Libertadores nem pensar. Eu acho que pode ajudar, mas tudo vai depender de como vai estar o jogo. De repente, se o jogo estiver muito pegado demais, não sei se o Diego entra nesse, nesse nível de, de, de jogo ou de repente se tiver que cadenciar, depende de como tiver o jogo, mas que é uma bela opção, é uma bela opção. É, o problema do Diego, eu acho que o jogo é imediato agora, vai ser pensar no ano que vem. Ah, é, para a final ele é uma bela opção no banco, mas pro ano que vem ele vai aceitar ser uma bela opção no banco? Vale você gastar aí dinheiro para Dedéu, que é um salário altíssimo, para manter um jogador como o Diego no banco? Ontem, é, contra o Grêmio, uma atuação apenas okay, razoável, ok, para um, um cara que está voltando, primeira vez titular desde que voltou da lesão. É quase quatro meses depois. Mas é um jogador que é querido pelo grupo. Já teve a faixa capitão que agora está com Everton Ribeiro. Eu acho que a presença dele é importante. Se ele vai entrar, se ele vai ser importante no jogo, só o jogo vai dizer. É,
2: acho que tem alguém alguns na frente dele, né até como opção no banco. né O próprio Renier, o Vitinho, né estão na frente do Diego. Para entrar na final, esses caras estão na frente do Diego. Mas eu concordo com o Janierso dependendo de como vai estar o jogo, vai precisar cadenciar mais um pouco, segurar ali no finzinho, pode ser que ele, ele ajude sim.
1: É bom para ter ganhado um pouco de minutos, né? o Diego precisava também não chegar totalmente cru pós-lesão é. para um jogo decisivo, um jogo perigoso, né? que é o time do River. Agora o caso do Pires, é a minha pergunta é, diferente, é uma pergunta até safada que eu vou fazer agora, <risos> porque o caso do Pires, é, e não isso não é uma perseguição ao Pires, é simplesmente uma análise técnica, uma análise do jogador. Mais uma vez, acho o Pires completamente fora de prumo completamente em outra rotação do Flamengo, não ajuda na saída de bola, ele deu um passe para o Diego, um, uma bola atrás, nas costas do Diego, que é um, um contra-ataque perigoso, virou um contra-ataque perigoso para o Grêmio, enfim, eu não vejo o Pires é, é, ser esse cara substituto imediato para o Arão, Sim. ou talvez até para o Gerson, adiantando o Arão, e me dá medo, é, talvez seja o único medo que o Flamengo do Jorge Jesus me passa é quando precisa substituir um dos seus dois volantes.
0: É, o Pires, foram raras as atuações de destaque dele Muito raras é, Se você perguntar para a maioria do torcedor do Flamengo eu Acho que o sentimento é parecido com o seu Mais de um medo do Pires ter que assumir esse, esse papel de volante Do que uma segurança é, Que a gente sempre brinca assim Pires tem aquela cara de bravo, né? É, mistura Bebê Johnson com, com Johnny Bravo <risos> Sei lá, um negócio assim
1: É um mini craque, né? Do, do mas, Johnny mas é, Bravo É
0: um caso, eu acho que Também agora a final em cima Muito difícil Jesus conta com ele, isso está claro mas é um jogador depois para se avaliar se vale a pena, até onde vale a pena ele ser reserva imediato, se conta assim, para o elenco mesmo. Também isso é um assunto mais adiante, mas Pires da Mota, quando precisa, também... Preocup Medo. preocupante.
1: Ele virou Pires da Morte aqui no nosso, nosso podcast. A galera já chama de Pô, Pires da. Morte, Você já, também
0: já pegou uma birrinha. Mas não como... fui é. eu, foram nossos
1: canalhas queridos aqui do Twitter que colocaram Pires da Morte. Eu gostei. Abracei. Eu acho que ele jogou. Período. Você viu
2: que ele tava com o rosto branco ontem?
0: Eu Sim. acho que ele
1: meio que se disfarçou pra você não cornetar tanto ele <risos> hoje, né? Mas a minha corneta tá de leve, porque eu tô achando que ele não tá jogando, é nada pelos 26 milhões que ele foi contratado. Mas, Noel.
0: É muito dinheiro. É Nossa. muito
2: dinheiro pro jogador do nível do Pires. Não, total. Mas eu acho que ele é meio que a opção imediata também, porque o Vinição ainda tá muito cru, né? O Jesus já deu mostras de que, pô, gosta do Vinição, que acha que ele vai ser um jogadoraço, vai, vai vingar ali, mas ele ainda é muito garoto. Acho que ele não. O próprio Jesus teme de colocar uma responsabilidade dessa no Vinição começar um jogo como titular. E aí ele aposta no, no Pires. Por, por, ele, por mais que não tenha tanta técnica, mas ele tem experiência, ele pode.
1: É, mudar Pô, nesse assim. momento da, da temporada, ele não vai mudar. É, é o Pires mesmo. Se tiver Pires que entrar, é o reserva imediata, exatamente. Agora, é no trabalho do Jesus, que a gente tem tanta coisa para falar bem, né? Coisa para caramba mesmo, se a gente dá para fazer um podcast só para falar coisa boa do Jesus, é, Essa... é o único que eu ainda não consigo, não consigo entender. Porque ele é um cara que gosta de futebol, gosta de jogar bola, e eu não vejo o Pires dando esse retorno. Laterais, como foram nossos queridos Rodinei e René?
0: Acho que apenas razoável, né? <risos> o René é um pouco acima do Rodinei. É assim, pelo menos, é, quando a fase é boa, te a gente tende a analisar muito pelo lado positivo. Vou usar uma palavra para os dois ontem, voluntariosos. Jogadores voluntariosos, sem grande brilho. O René, obviamente, num nível acima do Rodinei. O e...
1: voluntarioso encaixa muito com o René. Né?
0: É, 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 é. Exato. Assim, ele compensa o que ele falta de técnica, assim com disciplina tática, é, se doando ao máximo... E o Rodinei, pô, acho que ele conta piada bem pra caramba, dança, né? <risos> Pires, Se veste ele, encanta, é, nem... Tô brincando, mas não, assim, não. não chegou a comprometer, mas é um... Também assim, o é tipo de jogador, a gente tava falando do Pires. A gente já viu que o Rodinei ali, obviamente, é o substituto imediato do Rafinha. Não só isso, e o Jesus confia nele. Acho assim que são jogadores num nível mais mediano, mas quando você tem a confiança do treinador em um grupo que, que cresce também, eles vão juntos, assim, voluntariosos é a palavra que eu defino de laterais do Flamengo. É. Gostei.
1: Eu achei até o Rodolfo eu achei bem ontem, cara, assim, né? bolas aéreas, o Rodolfo também é um Isso. cara talvez os mais inativos desse grupo do Flamengo, porque Mari e o Marinho e o Rodrigo Caio não dão espaço, né? não dão brecha, o Tuller também teve várias oportunidades que não teve o Rodolfo, mas o Flamengo tá bem encaixado, né? o time é bem corrido, encaixado, porque
0: assim. quando você olha esse time de ontem, de repente é Torcedor ia ficar com o pé atrás. Mas funcionou muito melhor do que quando você olha no papel, pelo menos no jogo de ontem, assim. É, fez aquilo. feijão com arroz e não complicou. Não, não levou gol do Grêmio. Teve segurança. O Diego Alves foi exigido em alguns lances, obviamente. Mas você, quando você olhava a escalação assim, parecia que seria pior. Do que foi em campo, que não foi esse temor todo É, é. Não, foi, não foi Eu ele... acho que, que, que o Grêmio teve pouca chance de gol também né? É, até, o... até algumas até... com perigo né? É, é, algumas é, com perigo, mas, mas foram mas poucas O
2: pra... Diego pro... fez algumas defesas, né É, mas pro que a escalação assustava A torcida Eu achei que foi bem O salto foi bem positivo pra esse o, time
1: O Gabigol, Noel, ele vira, virou um personagem é, Muita gente comentando sobre o Gabigol Tem muito tempo E claro, acho que são três pontos que eu queria discutir do Gabigol aqui O primeiro é antes do jogo né, aquela camisa que ele dá pro, pro garotinho do Grêmio, ainda no túnel, voltando é do aquecimento. Demais. Virou essa marca, né? Que até o Zé, o filho aqui do, do Janira, eu já falei para pintar o cabelo, cortar, pintar de, de
0: amarelo. Cara, depois tu se entende com a mãe dele lá, tá? <risos>
1: <risos> é, Porque as crianças é, é, têm nele um exemplo, né? Assim, diferente demais. Eu não lembro de uma associação de um jogador. E pode ser brasileiro, né? Que tá fora ou que tá aqui. Rapaz, eu não lembro de um cara é tão identificado com criança, que se dá tão bem e trabalha tão bem esse lado do marketing, que ele sabe trabalhar. Mas o Gabigol, até por essa identificação, por ser um espelho, essa questão temperamental do Gabigol tem que melhorar. É, é algo que se tem algo pra gente falar dele melhorar, já passou da hora, né, Noel, de É,
2: Principalmente essa semana, né? Principalmente essa semana. Final de Libertadores, time argentino, o que vai ter de catimba, tá pra de brincadeira aí. Ele. Jesus Tiago já, segunda vez, puxou a orelha do Gabigol em coletiva. Segunda vez. E preocupa, cara. Preocupa o emocional dele. Ele. Toda roupa desse. Eu se vou, vou
0: de encontro a, a opinião do Thiago. Acho que justamente nesse jogo ele vai se comportar muito bem. Pelo contrário, assim, lógico que vão botar pilha. Se você é. tá do lado de lá, olha esse histórico do Gabigol que ele tem de cartão, cartão de reclamação. Vamos nele. Eu tô achando que ele vai ser exatamente o contrário. Vai ser um cara que vai ali. Fazer aquele, aquela graça e tudo, mas vai se controlar. Vai se
2: controlar, você é, acha que vai? É, eu
0: acho assim, uhum. porque eu acho que todo mundo tá pensando assim: pô, os argentinos vão no Gabigol, os argentinos vão no Gabigol. Ele já teve uma série de equívocos, de reclamação, cartão de bobeira. Esse cartão de ontem. De ontem? Exato. Não é possível, eu pelo menos tendo a achar assim, que no, na final da Libertadores ele vai fazer isso, entendeu? Então eu acho que ele vai dar um. E ainda vai sair assim, pô, tá vendo? Melhorei. Por é. um jogo, melhorei. Porque é o jogo que vai dizer tudo, né?
1: O que, me, o que me deixa mais uma interrogação do que uma certeza na cabeça, vendo as duas opiniões, é porque depois do jogo contra o Vasco, no 4x4, foi um jogo naturalmente já mais quente, né? Os dois times muito pilhados, principalmente o time do Flamengo. O Gabigol dá uma entrevista falando que ele tá se cobrando mais de não ser um cara intempestivo, um cara que estourado. E aí passa... Quatro dias? <risos> e aí ele toma um cartão vermelho, é absurdo, concordei com o Klaus, muita gente falando que foi rigoroso, enfim, não mas acho que o cartão é um cartão, cartão infantil, e um cartão, infantil, um cartão é, acho que é o único lado temperamental mesmo que tem que olhar o Gabigol. O lance do pênalti, que aí foi o lance de polêmica, é um pênalti mal marcado, né, na nova regra.
2: Na nova regra, essa regra muda tanto... É, essa, essa mão é subjetiva
1: demais. É demais. É subjetiva demais. É muita,
0: muita interpretação e tá no chão e não tá no chão. É, às vezes mais confunde do que explica.
1: É o tal do braço de
0: apoio? É pra isso? De apoio. Cada hora
1: inventa uma coisa também. Braço é, de apoio. Muda demais,
0: cara.
2: Muda demais e só complica. Toda hora estão mexendo na regra. Toda... É, a gente tem que acatar a regra. É.
1: Pela regra, explicação do Sandro Meira Meirahitt. Inclusive, muito torcedor do Flamengo bravo com o Sandro. Enfim, é a explicação de uma regra que eu eu falo esquece que essa regra existe, existe. agora. Para mim aquilo ali é pênalti.
0: Para mim pênalti, também. Esse é. lance
1: é pênalti, independente se esse lance é pro eu Flamengo, também, eu também acho.
2: pro Grêmio, pro, pro Vasco, hum. pro Tupi, na de Fora um beijo, porque a mão corta a trajetória da bola, entendeu? Por mais não intencional que tenha sido, ela corta. A, a câmera não mostra, mas o Gabriel dá o passe para trás, acho que justamente para Rascaeta, que tá sim. que ele tá bela, que né? Inicia a jogada. Que inicia a jogada. Querendo ou não, ele atrapalhou a jogada mesmo não tendo intenção, essa que é que, que eu coloco Noel?
1: por exemplo, vamos supor que esse carrinho para tentar bloquear do Léo Moura é feito mais para dentro da área e a bola tá indo em direção ao gol. Esse braço de apoio, ele continua sendo um braço de apoio? É, é, é minha dúvida Salvando é essa... um
2: chute na direção
0: do gol, é, é seria isso, né?
1: É, eu sei, é muito subjetivo para mim. É, também, é.
0: Isso é chato. Chato mas, pra caramba. Vou não voltar a falar de futebol, mexe.
1: <risos> é chato pra caramba, mas é mas, mal marcado. Claro, claro.
0: E, claro. e a reclamação do,
2: dos gremistas sobre o pênalti do René, aí eu já não, não veria pênalti ali, porque a, eu vi que a bola, bateu, a bola bate primeiro no, aqui na altura do peito pra depois resvalar na mão. Nada, Nessa eu, daí eu acho que não tem nem discussão. Nada, eu acho que pela regra, essa chata regra, é. acaba sendo mal marcado.
1: Mas o outro do René, é. acho que não tem, a gente tem que passar até um pouco rápido. É, eu quero colocar aqui, tem muita gente vai começar a colocar a galera né, participando, e tem muita gente já querendo falar sobre River, alimentar River, enfim. para isso, pensando em vocês, uns queridos, teremos um episódio especial, né, Janir? Sexta-feira, um especial esquenta pra final, porque que vai ser esse Flamengo e River, o jogo em Lima, no sábado às 17 horas popular 5 da tarde. A cobertura vai ser imensa aqui no Globoesporte.com como é praxe já, o selo de qualidade. E teremos um podcast completamente especial. Então, até lá, Segure a ansiedade, a gente vai falar, claro, daqui a pouco do River. O Caê tá lá já?
0: O Caê chega nessa... Ele vai amanhã. Terça-feira, terça, terça para quarta-feira é. já chega lá. Amanhã é terça, a, né? Na quarta vai Marcelo Baltar. Isso que você falou antes de vender nosso peixe aqui, a semana toda de matérias especiais, entrevistas, Bruno Henrique, Arrascaeta, Diego, fora tudo factual, toda notícia que acontece, a possibilidade de aeroflá esperem um podcast de sexta clicando no globesport.com é que isso. vai ser a cobertura do tamanho que o jogo merece exatamente do tamanho que o globesport.com entrega sempre então
1: começa a partir de hoje até tá rolando globesport.com Flamengo... Você não perde nada. Quarto Aeroflá. Estarei no Aeroflá na quarta-feira.
0: Igor cobrindo o Aeroflá. Então,
1: vocês que estiverem lá. Vai
2: fazer um povo fala, vamos, não?
1: Vamos fazer um povo fala. <risos> vamos fazer de tudo. Vamos pegar o pro podcast de sexta. Estaremos preparando boa. coisa boa. E ao longo da semana também. Mas vamos começar a colocar a galera, Janine. Porque o Janine adora a participação de vocês. Ele fica esperando esse momento. Já já tem momento ego. É o momento mais pedido <risos> aqui do nosso podcast. Mas, é, senhor, vou começar com uma fácil. Uma Manda. fácil. Quem, aqui é a pergunta do Leandro. Um abraço pro Leandro. Quem tem tudo pra ser o cara na final? Quem você acha que é o cara do Flamengo na final?
2: Eu acho que Bruno Henrique. Bruno Henrique? Do jeito que ele tá sendo decisivo, ainda mais nessa reta final do ano. É, gols decisivos
0: sempre, né? Eu, eu apostaria nele. Então, Bruno Henrique, Janier. Não vou dar o um nome, mas eu arrisco dizer, pô, tô contra o Noel, né? Contra, tô, né? Tô, tô... É, <risos> pô, tudo. É. É. Eu acho que vai ser um herói improvável. Não sei quem. Aí você pode escolher. improvável que eu digo assim... Bruno Henrique e Gabigol são os mais óbvios. Tá? Uhum. Mas, um... mas a Rascaeta e Everton Ribeiro é improvável? Não, né? Não, não, não. Mas eu digo assim, um William Arão. Ai, oh, o
1: ai, o ai, problema ai.
0: vai ser as criancinhas nascendo ano que vem. Tudo William, <risos> né? É, só não pode nascer Arão, né? Porque tem um pai não, que já mas colocou eu digo Arão. Assim, não, de... não chega a ser improvável. Eu digo assim, não um atacante, de repente. Ah, de repente sim. um Arão... Um zagueiro, você... um gol de cabeça do Paulo uhum. Maria... Um que... chute do Pires de fora... É, quando ele falou calma, Improvável,
2: calma. eu, eu calma. pensei no Pires... <risos> eu falei, bom, o Janinho foi não, no não, Pires... Não vem me assustar é. assim não... Vamos,
1: vamos, vamos, vamos na uma probabilidade boa... O Gabigol... <risos> Mas tudo bem... Herói Improvável aqui segundo o Janinho... E o Bruno Henrique segundo o Noel... Vamos lá... Tomás... Nosso Tomazinho sempre com a gente... Um abraço... Falamos de Aeroflá... Ele pergunta qual que é a opinião nossa... Sobre o Aeroflá... Sobre o que vai ser esse Aeroflá... Tem a superstição... Dá sorte, dá azar, é legal,
0: é chato porque... Pensa, Genil. A torcida do Flamengo parece que não tem com o que se preocupar né? O jogo quase não é importante Eu fui ver agora no Twitter <risos> Os caras estão batendo cabeça com... Ah, tem aeroflá? Não, tem que ter aeroflá na volta Pelo amor de Deus, faz o que tiver que fazer Tendo aeroflá é legal Se não tiver também é legal O time não tem muito contato com a torcida né? Vai passar de ônibus O embarque agora não é pelo saguão Justamente por causa de confusão Quarta feriado, faz aeroflap, a o pessoal já começa a tomar uma cerveja cedo. É isso. Sinceramente, não vai ser o aeroflá que vai decidir o título do Flamengo. Com
1: certeza não eu... Tudo
0: bem, uma coisa eu concordo: ah. que volte e meio, eu vejo as imagens, né? E reconheço alguns torcedores a quantidade de pé frio que vai no Aeroflá. <risos> é um negócio absurdo. É você que é pé frio, fique em casa. casa. Mas eu acho a corrente muito legal nesse caso, porque nem todo mundo tem condição de ir a Lima, a grande maioria. Acho que ali é o último contato com o time, que receber o time campeão, aí é mole, todo mundo vai no filé. Agora, essa força, não vai ser isso que vai mudar, o pessoal batendo boca, tem é. ou não tem Aeroflá. E eu acho legal,
1: é, o mais legal disso, porque a gente está indo, o Flamengo vai estar tá indo para uma final, é, é a questão do torcedor, do que, como que o jogador recebe esse carinho, assim. é, eu acho que mexe, cara.
0: Eu acho que tem jogadores nesse elenco que mexe. Eu só espero não estar tá vendo a imagem e ver o senhor pulando, <risos> ah, avante, avante, eu, sei lá, se eu, mistura. Eu,
1: eu, sou, eu vou estar simplesmente lá parado, filmando, alimentando
0: é. o nosso feed, eu estarei eu, tranquilo. Posso aproveitar a brecha aqui e contar uma história rapidinho? Claro, Coisa claro. rápida. É, jornal Dia, eu trabalhava no Jornal Dia, ah. pegaram a estagiária para fazer o velório do Renato Russo. <risos> lá vem, lá vem. E naquela época o celular não tinha, a comunicação era difícil, resumindo, ela não dava retorno para a redação, cadê, cadê a, a, o jornal de amanhã, Renato Russo morreu, todo mundo comovido, é preciso, link ao vivo do RJTV, aparece os fãs consternados, quem tá lá, quase caindo dentro do caixão do Renato Russo. Caixão não, que ele foi cremado, né? Ela. É, Quem tá lá com um bloquinho segurando a caneta, é preciso amar! <risos> a estagiária que não dava retorno. Tava lá. Tava um só apareceu no Rick ao vivo, chorando, com um bloquinho. Passou no RH no dia seguinte, né? É, também dele. Coitado, deu
1: uma Pelo falta de, de sorte também. Então, para essa querida, um beijo. Eu estarei no Aerofla apenas filmando. Se fizeram o link, a né, Susana Naspolini, né? Fizeram o link, eu não estarei. Não. Estarei tranquilo na participação do Aerofly. E aqui o Tomás fala que o Gabigol tem que se controlar mesmo. O Bicho tem que ter uma conversa séria com ele antes do jogo. E manda vários abraços aqui em tom de deboche. É um grande canalha pro Sandro Birahit, que virou um alvo da torcida depois que explicou essa nova regra totalmente subjetiva. Luiz Bogo, um abração para ele sempre com a gente também. Foi o que nem precisava do Pod7 hoje. Estão chamando de pod, -set, pod -set. né? Porque o Caí batizou, o pessoal gostou.
0: 45 minutos só com o hino tava bom para comemorar o sétimo título brasileiro. Um abraço pro Luiz. Você traduzindo é melhor o hino 45 minutos do que te falando merda 45. Minutos. Muito <risos> obrigado. <risos> Luiz. Obrigado pela moral. É, pela
1: moral, um grande querido, um grande um canalha Aqui o Thiago Balbino. Vitória para dar moral, paz e descanso em Porto Alegre. Ele acha aqui que a pilha de nervos dos jogos contra o Botafogo, o jogo contra o Vasco, segundo o Tiagão, deu uma caída e o Flamengo vai chegar com mais gás e mais calma em Lima. Mandou um abraço pra gente. Um abraço também para você. E ele faz uma pergunta aqui, um Pense, é mais para o Noel. Pergunta se não está vazando nada de informação já para 2020 sobre reforços, o pessoal começa já a projetar a próxima temporada.
2: Bom, é, a gente ouviu já alguns nomes, né, como o próprio Rodrigo Dourado, né que está em fim de contrato lá no Inter e é um, um nome ventilado no Flamengo. É, mas, mas tá pouco vazamento mesmo, até por, por questões de momentos decisivos no Flamengo, a diretoria está focando muito nisso. Mas também pensando, até o próprio é, cobrança, no bom sentido né, que o Braz fez para o Gabigol, né, quando ele falou numa entrevista, ó, com a Inter de Milão tá tudo certo, agora tem que, o Gabigol tem que se posicionar, é meio que isso e o Gabigol vai deixar passar essa final de Libertadores para dar uma resposta, mas o Flamengo já está olhando o mercado, com certeza, jogador de nível assim, se você não re, substitui do, da noite pro dia, dia, né, você é, tem que isso mapear.
0: Com, completando sua informação é isso, é, o Gabigol já sabe, da, o staff do Gabigol já sabe da proposta há um tempo que o Flamengo fez para a Inter, para ele, tudo. Só que o Flamengo não está parado, ele está mapeando é. o jogador. Até num papo com o Marcos Braz, acho que semana passada, eu perguntei, pô, aí você sai para o mercado e de repente contrata um jogador nível AA e o Gabigol decide ficar. Ele falou, oh, Janir, aí a gente leva para cima, debate com o futebol, Ó, tem o Gabigol, ele até brincou, e o Cavani? E aí, presidente, fica os dois e tal? Até porque a Folha cresceria, então... Acho que passa muito, assim, vai olhar o mercado externo, mas o Gabigol vai ser um nome que vai ser muito falado, se fica ou não, e o próprio Jorge Jesus, que o contrato vence ali em junho, maio, alguma coisa é, assim. E virou uma Tem preocupação conta. muito grande da torcida para uma manutenção do Jorge Jesus. Alguém pergunta aí da coletiva dele? É. Ah, então, eu estou
1: segurando. Tem perguntas aqui que eu estou segurando? Porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a coletiva do Jesus, mais uma vez um show de coletiva, essa questão da globalização que ele fala, é, é, do, das reticências com o nome dele... Que acaba sendo citado em várias coletivas, até de forma agressiva em alguns momentos Então a gente vai falar que tem pergunta disso, o Janine falou com o Marcos Braz E a gente já tá com a matéria, né Janine? No ar? Tá já, lá,
0: né? tá lá no ar
1: Então você vai ouvir, daqui a pouco a gente vai comentar Então eu tô pulando algumas perguntas da coletiva e algumas do River Que eu vou deixar pro especial de sexta-feira pré-final Vamos aqui pro Rafael Oliveira Rafael, você vai gostar dessa Porque o Rafael, ele espelhou o Twitter dele com o Twitter do Mota.
0: Então ele fez isso aqui, ó. Tá igualzinho, É a foto do, <risos> do Caê. Cara mas botou no corpo do Caê, né? Botou tudo, tudo. Mas né? agora é bom ele saber que o Caê não tá mais com esse bíceps, não. não que, tá, que o bichinho não tá, tá. O bicho tá inchado, tá, tá parrudo, hein? Tá comendo sal. Uh, <risos> o rapaz. É o sal.
1: Ele tá falou... fininho o bolão. <risos> E ele fala aqui, como o Caí não está presente, para ressaltar a grande partida do Arrascaeta. Ah, é, com certeza. Jogou, muito, jogou joga muito, joga muito. É porque eu e o Caí, a gente tem a, a nossa rivalidade. Eu sou time Abertor Ribeiro, e ele é time Arrascaeta. Arrascaeta. Então, mas jogou
0: muito, jogou muito.
1: Então esses safados, eles ficam sempre aqui, tentando alimentar essa tensão.
0: É uma partida importante para ele. Muito, né? Acho muito. que foi o jogador que é, tinha maior importância nessa partida o Arrascaeta para voltar a ter ritmo.
1: Muito hum. mesmo. Aqui o Patife Rubro Negro, gostei. O pat... o patife! Canalha! Patife! Rubro fala assim: ó, pelo amor de Deus, me disse que vai ter Um podset por dia até sábado e perguntou quais são os maiores pontos fracos que o Jesus vai trabalhar na semana.
2: Eu começo, o, o Gabigol é um, né? O emocional do Gabigol é, o, é um. Né? Tem que trabalhar muito em cima disso Para a Argentina. Eu acho que o jogo do Botafogo, que o Flamengo ganhou do Botafogo é, no Engenhão, Newton Santos. O, eu acho que serviu de grande aprendizado pro que, que mais ou menos o Flamengo vai, vai encarar contra o River Plate. O River Plate não vai, eu acho que vai ser um time que vai chegar forte também, sabe? E, e os jogadores vão, vão. Fizeram contra o Botafogo. Conseguiram levar, conseguiram contornar isso. Eu acho que isso é um grande aprendizado. Eu acho que pô, o Jesus pode usar esse jogo como exemplo. Mas vai ser a primeira vez que o Jesus vai enfrentar um time argentino, né? Vai, vai, vai enfrentar é, vai um time legal, assim. Né?
1: E vai ser legal ver Jesus contra o Galhardo. São os dois grandes treinadores da América do Sul um consolidado. É, ganhando tudo com o River Plate, e o outro com tão pouco tempo de trabalho, com uma resposta tão alta, talvez até maior do que uma resposta em ápice, maior do que uma resposta que o Galhardo deu no River. Agora, é, a questão que eu acho, Jani, além do jogo com o Botafogo, é mesmo é que um misto do que foi o jogo com o Botafogo e o que foi o jogo com o Vasco. Porque o Flamengo tem que pegar a pilha que o Botafogo entrou, e o Flamengo se deixou levar em algum momento do jogo, depois contornou, saiu com um herói provável no final do jogo, mas tem também que pegar os erros contra o Vasco. Porque o Vasco mostrou pra muita gente o como fazer pra tirar o Flamengo um pouco de sintonia, né? Que é chamar os laterais. O principal ponto pra mim do Jorge Jesus é essa, essa explicação dos laterais. Felipe, Luiz e Rafinha, se forem, tem que ter uma proteção muito forte do Gerson. Não dá pra atacar em bloco contra o River. Sim. Não dá pra atacar com oito, igual o Flamengo gosta de fazer. Eu passo um pouco
0: dessa análise. É, eu acho assim, a gente cita jogo contra o Botafogo Vasco. Eu acho que o que Jesus pode fazer é pegar exemplos assim mas contra o River uma questão totalmente diferente. Uma, uma coisa que me chama a atenção, todos os jogadores falam, como Jesus consegue cantar o que vai acontecer antes, durante a semana. É, no, os caras falam, pô parece que ele, a gente entra em campo sabendo. Então ele pode pegar esses exemplos de postura contra o Botafogo, contra o Vasco, que sofreu, e adaptar a realidade que é um jogo com o River e ele próprio falou, acho que os treinos decisivos vão ser nessa terça-feira e, quarta, e né? quarta no Ninho, porque lá vai ser aquele treino de reconhecimento em gramado, ali é o pijama training, né? Descansa, <risos> resenha, o pessoal jogar aquela suequinha, tudo. Terça e quarta são os ajustes ali finos e que ele ainda vai poder trabalhar com um pouco de privacidade. A imprensa vai ter pouco acesso, um uhum. dia não tem coletiva, o ou outro pouco tempo de imagem. Então, acho assim... Os exemplos nesses jogos, é, Botafogo, Vasco, até quanto o Grêmio, são válidos, mas inseridos numa realidade completamente diferente, que é o jogo contra o River, uma final e um jogo único.
1: É, eu também concordo, eu assim, estou feliz demais pelo, pelo que espera, o que, o que eu, pelo menos a expectativa do jogo de sábado, independente de resultado final, claro que você está tá escutando aqui, você está querendo título por meio a zero, gol de mão, não interessa. Mas não pode, Gurmão, vamos tentar de VAR. Essa chatice. É. Mas, mas é, é a questão de, do que o jogo de futebol que a gente está esperando, né? É um timaço do Flamengo contra um timaço do River. Tô com boas expectativas. Aqui tem o Taricão, grande Taricão, falando que. Perguntou também, já respondeu um pouco da pergunta dele, falando um pouco do futuro. Vocês já falaram de Gabigol, e tudo mais, já tá respondido. E aqui o Ramon. briguente Ramon, um abraço pro Ramonzinho. O jogo contra o Grêmio foi mais uma prova de um time campeão, seja na raça, na técnica. Falou que o Flamengo de hoje tem a diferença do Flamengo dos últimos anos. Além de ter o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gabigol, por aí com a nossa verdadeira seleção. Agora tem o Dalton com a preocupação. Falou que, salve, salve pro Dalton. Ele ficou preocupado com os 30 minutos finais do Flamengo quando entregou a bola pro Grêmio. Ele achou que o Flamengo sofreu sem precisar sofrer. Mas
2: não é um a
0: menos, né? É um exato, a menos. Exato. Já é uma análise difícil. Concordo. se fazer com a menos, uma muda completamente, achei até que segurou bem pro que tava o jogo.
2: É, que o, o, o Grêmio que faria de pressão no fim, o Flamengo sofreu pouco. Procura uma menina
0: aí, uma <risos> roupa feminina. Só tem, os, amor né, só tem eles, tem mais um aqui. Pô, o Bruno. a mulherada que gosta de futebol, curte pra caramba, vão participar, vão mandar perguntas pra gente ter, equilibrar aqui o negócio também, né? E elas passam mas tem cada, cada caroça mesmo aqui que eu vou te falar. O Bruno
1: Lousada, um grande abraço pro Bruno, ele faz uma pergunta legal. Qual que é o pior? gente re... tá falou só de melhor? Qual que é o pior reserva do Flamengo hoje? O Rodolfo, o Rodinei... O Lucas Silva ou o Pires da Morte?
0: Eu vou botar um que não tá nessa lista. Quem? Berril. <risos> oh, que berril? Cadê o berril? Cadê o berrio? Nem, nem no misto. Ontem ele tá, tinha condição de jogo? Tinha, Tava tinha. Lá, é, o Vila aparece dançando é. depois. É. Fim, ele toma um susto no vestiário, não sei de que. Ah, é, é, é. Eu, Ninguém entendeu. Que é isso? <risos> Passa ele ui, do nada. É, deve ser, Pô, no mal, no mal, de repente ele bom, faz bom, um, nome, o meu meu. Ele, rodineio, um <risos> negócio desse. Grande berrio. Mas eu acho o berril. Eu vou
1: de Pires, fácil. Ah, eu vou de Pires também. Pires, porque eu, 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 eu gostei, Eu gostei. <risos> ah, o Janinho foi bom, verde. foi bom. Gostei da menção. Aqui o Henrique sem barba, Élmer, é o nome aqui do Henrique. Falou que tá nervoso, que a semana vai passar lentamente. Ele tá preparando o fígado para sábado, aliás.
0: Rapaz.
1: Aliás, o que vão vender de cremosa no sábado vai ser.
0: É isso. Eu, eu tenho uma brincadeira assim, tanto quando eu cobria a clube ou como torcedor. Eu falo que, que o, o que estraga são os 90 minutos. <risos> Porque a semana é do cacete, é o pré-jogo, é a cara. cerveja, o churrasco. Só que é tanta tensão, que, o que estraga é o jogo. É só isso. isso.
1: realmente os 90 minutos vão atrapalhar esse clima. E assim,
0: só é, completando é, o que a gente estava falando, assim, ou vai ser um final de semana de micareta rubro-negra, que a festa começa sábado, ou um final de semana muito bipolar, né? É. Imagina assim, você perder um título da Libertadores. E ser campeão domingo. E aí? Fica triste? Fica feliz? É. É. Triste e feliz Vai ser uma coisa de louco. Aconteça o que aconteceu, vai ser é. coisa de louco.
1: Que semaninha hein, que a gente foi arrumar, hein? Que semana o Flamengo foi arrumar pro torcedor. Vai demorar pra... É linda a semana. Vai demorar demais. É.
0: Chega o carnaval.
1: Chega. Aí, chega, chega, mas não chega. Esse bendito 23 de novembro de 2019, jogo em Lima. Então o Henrique vai estar nervoso. Então espera aí. Vai fazer outra coisa. Vai ler um livro. Esperando aqui o tempo passar. <risos> e vamos acabar aqui mais duas. O Eric Costa falou te mandar um alô, manda pro Janir, pro Noel, pra mandar um alô pros rubro-negros lá em Bay Area, na Califórnia. Oh, hello,
0: Eric. Nice to meet you. <risos> é, nice to meet
1: you, my friend. We are the champion. Tá bem, ele tá, tá bem. bem. Né? Tá lá na Califórnia. Eu tá tirando onda, tá, né? Uh -huh. A gente passando ali Lima. Tá
0: preocupado que não vai pra Lima, aí, ele. Pelo amor de Deus, ele. Tamo junto, é uma cara de canalha. <risos> Mas tem gente também. saindo
2: dos Estados Unidos pra, pra Lima. É, tem, com
0: certeza. tem, tem. Tem rubro-negro. Tem maluco
2: pra tudo aqui,
0: o o
1: Bruno, Bruno Pedotti, falou que preferiu o Vinícius Souza no lugar do Pires já, que não está aguentando mais o Pires. Então, todo mundo foi muito bem representado. Muita participação hoje, obrigado aí pela audiência de sempre de vocês, sempre fazendo podcast com a gente. Vou fazer o link para o Marcos Braz, pelo que foi a coletiva do Jesus. É... Eu vou até pedir para colocar, nossa edição, nosso grande Daniel Falcão, para ele colocar um trechinho da coletiva do Jorge Jesus, na parte que a gente vai tocar, né? nesse ponto que é mais sensível da coletiva, da globalização, vamos escutar aqui o Jesus sou um treinador como eles vim trabalhar, não vim tirar o lugar a ninguém, não vim ensinar a ninguém de, de escalar. Lazarone, Abel Braga, Carlos Alberto uh, René Simões uh, Paulo Autori, Abel Braga estes treinadores, mais alguns que eu não lembro, trabalharam todos em Portugal e nós treinadores portugueses quando eles estiveram lá tentámos aprender, tentámos tirar qualquer coisa positivo e nunca foi esta, esta agressividade verbal, constantemente os treinadores do Brasil têm sobre mim. E aí, pegando o que ele falou, o que o Jesus falou, isso aí já tinha chamado a atenção no domingo, ganhou as redes sociais, é, óbvio que a torcida do Flamengo defende, mas até de gente de fora mesmo, muitos jornalistas, analistas, é, e o Brunão, que também participa com a gente direto, aqui um abraço, ele, faz, ele fala aqui o seguinte no comentário, confesso que fiquei triste vendo aquela coletiva do Jesus, o cara que é líder do campeonato, está na final da Libertadores, precisando justificar pelo excelente trabalho que vem desempenhando, o brasileiro é muito bizarro falando aqui o comentário do Bruno, e não é só ele, assim, né? é, o Isaac também está aqui, falando com a vitória, a declaração do Jorge Jesus, perguntando se o Renato Gaúcho os demais treinadores brasileiros vão parar de falar mal do Jorge, enfim. Janir, é, é, uma, é uma discussão essa delicada, né? Porque envolve muita coisa, assim. E quando o Brunão escreve que ficou triste, é um, é um pouco do meu sentimento, assim, de, entre aspas, eu não sei se é a palavra essa, mas de decepção com a maneira, quando ele vai falar, né? Dos brasileiros que são recebidos em Portugal e são ídolos, né? O Filipão é um caso, e dessa dificuldade que ele vem tendo, né? Essa, essa, um, são, é, as falas contra o Jesus são muito reativas né? é, é muito carregado aqui no Brasil enfim é, você começou com o Marcos Braz sobre isso, ele, óbvio que também sai em defesa como que foi o papo com o Marcos matéria que já está no ar e o que, que você acha toda essa discussão que vem combinando agora com essa final de Libertadores
0: eu acho que para o Jesus ter falado isso na coletiva já devia estar incomodando muito a ele né? e ele comenta uma coisa certa que algumas coisas são é, quase agressivas mesmo em relação a ele e nesse papo com o Braz... Ele deu algumas declarações... Marcos Braz quase não está dando entrevista... Mas é. eu, eu acho que ele se dispôs a falar... Justamente para dar uma segurança ao Jesus... Não deixar ele sozinho... E foi o que ele falou... que Não adianta ele esperar a final... E falar com o Flamengo campeão... Sair atirando... Ele próprio, o Marcos Braz... Ia se sentir um covarde... Por isso que ele quis falar agora antes da final... Ele topou falar... E até porque... Pode chegar lá e perder também... Aí perde a força... Então ele encampou essa, essa, essa coletiva do Jesus hoje. Falou que acha uma covardia, que acha que o sucesso às vezes incomoda, é, que é um cara super correto. E assim, o Tiago está lá todo dia, as pessoas que eu converso também, todo mundo só tem elogios, oh, elogios. ao Jesus. Assim, lá dentro, ao também. jeito de ser, ao jeito de trabalhar, é, ao jeito de conduzir as coisas. E, e realmente, por parte, e aí a gente tem que fazer a minha culpa da imprensa, parte da imprensa, às vezes até mais do que repórteres e tudo, são comentaristas e treinadores. Tem até declarações, às vezes, que não são diretamente atacando Jesus. Roda, roda, roda e chega no Jesus. Então, eu acho assim, duas coisas. O trabalho do Jesus é excepcional, é um sucesso. Tem que ser exaltado com o limite de que ele não é inventor do futebol. Mas ele está revolucionando o futebol nesse momento no Brasil. Isso é óbvio. Então, tem que ter esse equilíbrio na análise. Mas, do outro lado, o pessoal só vê coisa ruim, como se ele estivesse tirando espaço. Isso, o que, que eu acho? É o corporativismo do técnico brasileiro, que, no caso do Jesus, já chega com um ranço. Isso é a minha opinião. Por quê? Pela saída do Abel. Tinha Sim. muito treinador que abraçava o Abel, tinha muito comentarista. E pelo que... tamanho que o Abel tem, re... tem,
1: representatividade do Abel. E o né? jeito
0: que o Abel saiu. E aí tem um, um problema de condução do Flamengo. É, assim, é lógico que o Flamengo tem o direito de procurar um treinador tendo outro que não está satisfeito. Só que a forma como foi feita, o Abel já tendo trabalhado em Portugal, soube. O Abel saiu... Atirando um pouco, o que eu acho? Então Jesus já chegou com uma coisa que ele não tinha nada a ver. Procuraram ele, pô, o cara tá ali, não tá fazendo nada, não aceitou enquanto o Abel deixou aliado enquanto o Abel tava lá. Só que já chegou com essa carga, pô, negociou enquanto o Abel tava lá. Eu acho que ele trouxe essa carga que depois cresceu,
1: a coisa saiu meio de controle. É, e tem uma, uma questão nisso, até para colocar também o Noel aqui no papo. É, eu Em poucas vezes eu vi falta de respeito, falta de respeito direta, clara. Lembro de uma agora na cabeça do Renato Gaúcho, que às vezes confunde um pouco lá do fanfarrão e passa um pouco do limite, quando ele falou da idade do Jorge Jesus. Isso aí eu acho que já parte para falta de respeito, porque isso não interessa, não interfere em nada. E o Jorge está mostrando isso. Agora, no, no mais, o que o Janinho falou, assim, todo, toda a resposta roda, roda, chega no cara, é, é agressivo em certo ponto. Isso me mostra uma, uma pobreza de espírito, uma, uma falta de... de de clareza, de mente, que é, é o que eu, mais que o Jorge fala. O, o treinador do brasileiro que está olhando devia aproveitar sim, o Jorge Jesus sim. aqui, essa, essa, esse intercâmbio, essas ideias diferentes, e aprender. É aprender, pegar o seu trabalho, que é muito bom de vários treinadores brasileiros, é bom. Não, o futebol não começa com o Jorge Jesus. Então, o um trabalho que é bom e colocar coisas do Jorge, enfim. Então, é, é, me dá mais... Eu fico mais decepcionado com a pobreza de espírito... De muita gente que você não imagina às vezes que é... E aí acaba se mostrando...
2: É, não, concordo, hein... A gente lembra também o, o Valentim... Falou que é, tinha que fechar a boquinha... Quem que é ele para achar que vai falar em caça no Brasil... E tem vários casos... Mas eu queria também citar um exemplo contrário... É, no Flamengo e Bahia... O, o Roger, né, o técnico do, ba, do Bahia... Exaltou o Jesus, né... Ele elogiou o trabalho do, do Jorge Jesus... Falou que quando ele esteve em Portugal ele procurou, tentou procurar o Jorge Jesus para trocar ideia, né? Você trocar ideia, você trocar experiência, mas ele não conseguiu na época. É, mas exaltou, falou, fez um grande trabalho estudando como que ele projetaria para enfrentar o Flamengo. Ele foi um exemplo que vai contra né? a maioria dessa, desses que a gente tem hoje. Na contramão. Na, na contramão. Corrente, assim. E eu achei interessante esse posicionamento do Roger.
1: E é legal, né? Porque o Roger, é curioso, coincidentemente é um dos senadores, na minha visão... Que tem qualidade e potencial para crescer. Talvez, olhando o trabalho do Jorge, colocando o dele, enfim, é um cara que pode crescer. E uma outra coisa que eu acho, assim, essa questão do Jorge estar tá engasgado, do jeito que ele falou ontem, pareceu realmente que o cara está com uma carga, um peso nisso, querendo tirar isso. Como que ele é, é, nunca faz questão também de revidar, né? Revidar na, na, na moeda mesmo, assim, porque ele é um cara que reclama, às vezes reclama de arbitragem, fala, blá, blá, mas ele, atingido, ele não é um cara que também quer ficar retrucando. O Valentim, por exemplo. O Valentim tem oito jogos no Botafogo, 25% de aproveitamento, seis derrotas. Poderia, podia ser uma resposta rápida do Jorge Jesus ali, um número, um tem 90% outro tem 25%. E não, ontem inclusive né, Jane, na coletiva, ele fala, igual a gente ouviu o trecho, que ele não veio, não é melhor, não é pior que ninguém, ele veio, e fez o seu trabalho, aprendeu com o jogo de treinadores brasileiros, enfim. Eu acho que é, é muito vazio, é muito vazio de muita gente e deixa a gente até com um pouco de vergonha. A sensação que fica é um pouco de
0: vergonha do que... É, porque tem alguns momentos que escorrega para xenofobia, tem momentos que perguntam um assunto totalmente diferente, roda até chegar no, no, no Jorge. E só um detalhezinho assim que é legal para ilustrar, antes do, do Jesus chegar, um grande amigo que mora em Portugal, acompanha o trabalho do Jorge Jesus e tudo, temia pelas coletivas dele. Falou que ele dava cada coletiva lá desastrosa. E ele aqui no Flamengo se preparou muito bem antes dele ir para a coletiva, por isso que tem uma demora, muitas vezes, ainda mais quando tem polêmicas no jogo, ele, ele revê os lances, ele debate internamente, ele se prepara muito para ir para a coletiva, por isso que a coletiva do Jorge Jesus, cada uma está é, sendo melhor do que a outra, boas coletivas, não só porque falou, porque retrucou, análise tática, tudo assim, e aí eu fui procurar esse amigo, ele falou, "Jani, é outra coletiva, que aqui ele saía, falava de cabeça quente, eu falava assim, e se enrolava com as palavras, aqui
2: ele está tomando um cuidado realmente aqui, né? Ele meio que mudou. E essa tem essa preparação, ele revê,
0: lança, é. ele pergunta, ele vai totalmente
1: preparado a coletiva. E as coletivas. E também, além de tudo, mostra como que também o nível das coletivas do Brasil também é até baixo, né? Porque tem várias coletivas estranhas que você vai, Noel, é? acompanha
0: há muito hum. tempo, que não sai nada. Vem cá, Renato ontem, vocês não vão me perguntar de arbitragem. É falou de time de 200 milhões de novo, sai
1: nada, enfim. É chato o Renato. Chato. o Renato ele tem ele tem ótimos momentos e momentos desastrosos também, enfim. Acho que é, em alguns ele foi desastroso com o Jorge.
2: Não sei o que é que desnorteou mais o Renato. Foi 5 x 0, foi perder para os reservas
1: É, até, eu acho que ele, as duas, ele já estava nas cordas, né, e acabou sendo nocauteado. Então fica a vergonha. Eu eu, fiquei, eu fico com vergonha quando eu vejo um português que está aqui trabalhando bem. É, ele, o cara tem que chegar numa coletiva depois de praticamente ser campeão brasileiro fora de casa e tá aí preparando para a final. O cara tá engasgado porque não é bem recebido. Enfim, me senti com vergonha e a gente espera que mude, né? Espera que as coisas mudem. Para com o Jorge e você que não leu a matéria ainda, Flamengo tá lá em destaque ali com o Marcos Braz falando sobre esse tema. Vamos chegar para a reta final? Vamos para a reta final. E se tem reta final?
0: tem não, momento não, ego, não, 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 momento não, não. ego aqui. E momento decisivo a gente tem que tomar cuidado. <risos> Vamos para o seguinte, não pode ser picante. O momento ah, ego não, hoje, hoje é, é momento ego, mas é light. É light. Só, são pílulas. Vamos de pílulas. <risos> então vai. Vamos lá. Momento é congelir. Júnior, o microfone é seu. Não. Primeiro é bacana, a parte legal. São é aqueles bastidores, né? Que algumas mulheres jogadores estão combinando de, de ir a Lima assistir o jogo em loco e acho que não forem vão se reunir aqui, parece, na casa de uma de outra, vamos fazer uma, não festa, né mas vamos fazer um agituzinho, ou seja, a gente vai estar ligado nas redes sociais delas, tem, uns, tem umas muito legais, né? eu acho tem. bacana, a mulher do Everton Ribeiro, é Marília? Marília. Atuante no Ela Twitter. o Baby Guto. O Baby, Guto. Claro, o Baby, Baby Guto. Guto, a mulher do Diego, são muito participativas. Era esse. E, e, esse foi tranquilo. Esse é. foi tranquilo, e quero deixar uma pergunta no Momento Ego, e semana que vem a gente vem com ele completo. Ah. Só uma pessoa conhece mais o elenco do Flamengo, do que Jorge Jesus, quem Olá, é? Lá vem. Quem? Nego do Borel. <risos> Flamengo dando tudo certo, sendo campeão, a gente volta. Como andam os agitos de Nego do Borel e o Mengão? Gostei. Então a promessa de um momento ego. Se tudo der certo
1: em Lima, a gente volte com um momento ego.
0: Ninguém tá mijando fora do pneu. Ontem o Bruno Henrique tava com, com. Tava suspenso, né? Suspenso? Suspenso. Suspenso. Tava lá com o Nego do Borel e tal, mas a gente vai trazer uns detalhezinhos maiores, a musiquinha que eles estão cantando, aquele refrão que eles mudam. Sim, gostei. <risos> Sexta-feira tem Momento Ego? Porque é o da esquenta da
1: final. Vem o Momento Ego à altura? Vou, vou arrumar um picante, mas sem
0: crise. Tá,
1: gostei. <risos> gostei. O Janine já está sendo chamado de Léo Dias com barba. Aqui, portanto, o Momento... <risos> Você, Se, tinha que ter uma você, câmera aqui. Você não viu a cara, mas é uma cara de total felicidade para com o seu novo apelido Janir, Tamo junto.
0: Tamo junto, obrigado. É, grande semana. Pra, acho que quem torce pro Flamengo, quem não torce, eu sei que é ah, o torcedor de outro time, rival, deve torcer contra, mas eu acho que quem ganhou o futebol, pedindo aquela moral, acesse o inglubesportes.com. Igor vai estar tá lá na Aeroflat, Thiago Lima aqui na retaguarda, Kai Marcelo Baltar. Em Lima, Fred Uber também na contenção. Todas as atenções voltadas para esse jogo. Mas tudo feito para você. É isso, Preciso. Amigo, internado. Canalhas, canalhas maravilhosas. Canalhas, <risos> Patife. Esses
2: safados, não é? <risos> Valeu, hein? Valeu, bom voltar, hein? Quando precisar, ou vocês vão esperar mudar o técnico para me chamar? Eu não sei, mas qualquer coisa eu
0: estou aí. Vem cá, o Igor falou que tinha que ter uma câmera aqui para ver a cara que eu fiz quando ele me comparou ao Léo Dias. Tinha que ter uma câmera para mostrar o Tiago Lima, cara. Oh, ele oh. pediu para ser bonito lá no Vale do Évoa. quero <risos> ser lindo, lindo, lindo.
2: O Janine... tem, foto, tem fotos aí, pode ver. O Janine é o chamado traíra também, né? É. Não,
0: estou brincando. Isso é, um... é
2: o grande do traíra. O, eu sou, Julio...
0: o que eu tenho de grande traíra... Tiago tem de grande profissional.
1: É isso. Brasil obrigado, hein? Obrigado, Valeu, obrigado pela mesmo, sua galera. participação. E a gente vai encerrando aqui. Vamos encerrar com gol? Hoje tem? Hoje tem. Gol de quem? Laquinha. Hoje tem gol do Gabigol, na voz do mais querido Luiz Roberto. Um abraço. Gol do Gabigol. Gol, gol de um virtual
0: título brasileiro. E A comemoração? A comemoração
1: de sempre, um, dois, né? três,
0: quatro,
1: cinco. E gostei, provocou, a torcida provocou no sul, foi legal. Essa brincadeira é legal. E a gente volta então sexta-feira, episódio mais do que especial, totalmente voltado lá para Lima. A gente vai gravar aqui no nosso amplo estúdio de gravação aqui no Grupo Globo, mas com a cabeça lá no Peru, com a cabeça em Lima, local dessa final. Vamos terminar com um gol. Sexta-feira estamos de volta. Tamo junto. Aquele abraço. O artilheiro do Brasil vai para
0: cobrança do pênalti autorizado partiu Gabriel com fé no pé É o nome da emoção Com enorme categoria Goleiro para um lado, bola para o outro 37 do primeiro tempo 22 gols do campeonato brasileiro